0: 궁금증이 지식이 되는 아하 <람이>
1: 금강석의 불은 바람이 불어오는 곳 들어봤습니다. 지금도 나오고 있네요. 아, 휴대폰 뒷번호 1617님께서 이런 문자 주셨습니다. 아, 중국에서 서풍을 타고 넘어오는 미세먼지가 5월까지 계속될 거라고 하는데 바람은 어디에서 생겨나서 왜 부는 거죠? 언제는 서풍이 불고 또 언제는 동쪽에서 동풍이 부는데 바람 방향도 계절에 따라 달라지는 건가요? 아, 바람에 대한 궁금증 문자 아, 보내 주셨습니다. 세상의 모든 궁금증이 사라질 때까지 계속될 아, 궁금증이 지치게 되는 아하. 오늘도 오승훈 아나운서 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 아, 어떻게 보면 상당히 어, 좀 시적이고 네. 아, 철학적인 질문 같기도 한데. 그렇죠. 바람은 어디서 생기고 왜 불어오는가? 아, 그 이게 워낙 이게 시적이고 철학적이다 보니까 네. 또 이게 바람이 또 신화 가요의 소재로 많이 활용되기도 하는 것 같아요. 네, 이게 왜 신화 가요의 소재로 활용이 될까요? 네,
0: 정확한 답인지 모르겠지만 저도 약간 시적으로 이 생기적 <웃음> 아, 그래요. 이게 <웃음> 보이지 않아도 느껴지기 때문 아닐까요? <웃음>
1: 느끼합니다
0: 느끼해 <웃음> 이게 인간의 외부에서 오는 정보의 85% 이상을 시각에 의존한다 그래요 네. 그런데 바람은 눈에 보이지 않습니다 음. 그런데 분명하게 우리가 존재한다는 걸 느끼잖아요 그러니까 태초 이래로 신비하다고 느껴왔을 거예요 네. 신화 노래의 수재로 많은 이유가 아마 이런 신비감 때문이 아닐까 싶습니다 음. 제 생각이에요 태초 이래 네. 아, 옛날 사람들도 아마 신비하다고 느꼈을 거예요 이게 네. 뭔가 이게 맞습니다 뭔가. 이 단군 신화에도 보니까요. 환웅이 하늘에서 지상의 인간을 다스리러 내려올 때 네. 우사 운사와 함께 풍백을 거느렸다 그래요. 그러니까 비, 구름과 함께 바람이 인간사의 중요한 존재라는 거고요. 네. 옛날 아일랜드 사람들은 사람이 태어날 때 바람의 방향이 그 사람의 운명을 결정짓는다고 믿었다고 합니다. 네. 서풍이 불때 태어난 아이는 검소한 인생을 산다. 남풍이 불때 태어난 아이는 사치스러우며 많은 친구들이 따른다. 북풍이 불 때는 전사가 되고 동풍일 때는 부자가 된다. 그런데 바람이 불지 않고 고요할 때 태어난 아이는 바보가 된다. 이런 얘기가 있는데 아무래도 이 아일랜드는 바다로 둘러싸인 섬나라니까 네. 배를 움직여주는 이 바람이 중요했을 것 같아요. 그렇겠죠. 네. 바람에 대한 재밌있는 얘기는 이거 외에도 굉장히 많습니다. 음. 많이 전해지는 얘기들을 보면 네. 바람은 정말 신비로운
1: 자연현상이구나 하는 걸 느낄 수 있습니다. 네. 자, 그렇다면 이제 정말 궁금증을 풀어주셔야 됩니다. 네. <웃음> 과학에서는 대체 바람을 어떻게 보고 있는 건지 바람을 정의를 해본다면 어떻게
0: 정의할 네. 수 있을까요? 과학에서 정확하게 정의하는 게 없더라고요. 그래서 표준 국어 대사전 찾아봤는데요. 네. 기압의 변화 또는 사람이나 기계에 의해서 일어나는 공기의 움직임 이렇게 나와 있어요. 어려운데요. 오히려 더 어려운 것 같죠. 그래서 한마디로 제가 정리를 해드리겠습니다.
1: 네. 공기의 흐름입니다. 공기의 흐름 네. 그럼 그 흐름이 흐름 알겠습니다. 네. 근데 대체 이게 왜? 어디서 이 흐름이란 게 어디서만 시작이 될거 아니에요? 그렇죠. 네. 이편서풍 이런 거 들어보셨잖아요. 들어봤죠. 이런
0: 큰 바람은 크게 지구 전체를 도는 공기 흐름이거든요. 이거는 지구 자전의 영향이에요. 그런데 오늘 궁금증같이 땅 위에서 부는 이런 바람은 기압차에 의해서 만들어집니다. 음. 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르듯이 공기도 기압이 높은 곳에서 기압이 낮은 곳으로 흐르거든요. 아시겠지만 기압은
1: 공기의 압력이고요. 그렇죠. 기압차가 바람을 만든다 까지는 저도 뭐 배운 적이 음. 있습니다. 분명히. (웃음) 그런데 바람을 만드는 기압 자, 그게 왜 어떻게 생기냐. 이게 본질적으로 궁금한 것 같아요. 사실은
0: 설명드리기가 약간 쉽지는 않아요. 그래서 오늘은 어, 이해하시기 쉽게 순서대로 말씀을 드리면서 제가 확인을 한번 해볼게요. 이해하셨는지. 아 저한테? 네. 아, 좋은 태도입니다. 다음 단계로 넘어갈 수 있어요. 좋아요. 기압차는 태양볕 때문에 생겨요. 태양볕이 땅에 내려오면 땅이 따뜻해집니다. 그러면 은땅 바로 위에 있는 공기가 또 따뜻해지겠죠. 이렇게 따뜻해진 공기는 부피가 커지고요. 밀도가 작아지면서 위로 뜨게 돼요. 네. 그러면 딱 위에 있는 공기는 공기가 적어지겠죠. 그렇죠. 예. 왜냐하면 올라갔으니까. 위로 올라갔으니까. 네. 아 좋습니다. 공기가 적어지니까 공기의 압력 그러니까 기압이 작아져서 저기압이 됩니다. 여기까지 괜찮으세요? 그럼 아래는 저기압이고 위에 는 고기압인가요? 위는 공기가 올라가면 고기압이 되겠죠. 그렇죠. 위쪽은. 어. 네. 어쨌든 지금 따지는 거는 땅 위에서 부는 바람을 생각하는 거니까 알겠습니다. 땅 위에서만 생각을 해 보세요. 네. 저기압. 저기압이 네. 됩니다. 이해됩니다. 따뜻한 쪽은. 자, 그런데 어떤 땅은 모래로 이루어져 있고요. 어떤 네. 땅은 풀로 되어 있고 어떤 땅은 물로 되어 있어요. 같은 시간 동안 햇볕을 똑같이 쬐어줘도 땅의 물질에 따라서 온도가 달라지게 됩니다. 예를 들어서 물은 온도가 잘안 변하고요. 모래는 상대적으로 빨리 뜨거워지고 빨리 식어요. 음. 물질에 따라서 달라지는 거죠. 계속 같은 예로 모래로 된 땅과 물로 이루어진 땅을 비교해 보겠습니다. 낮에는 햇볕이 세고 모래가 빨리 뜨거워져요. 물보다는 모래가 빨리 뜨거워진다고 말씀드렸죠. 네. 그러면 모래 쪽의 공기가 상대적으로 더 빨리 위로 상승을 해요. 네. 뜨거워졌으니까. 음. 네, 모래 위, 바로 위의 공기는 적어졌잖아요. 그러니까 모래 위가 물 위보다는 상대적으로 저기압이 됩니다. 네. 여기까지 됐어요? 네. 네. 그럼 바람은 상대적으로 고기압인 물 쪽에서 음. 저기압인 모래 쪽으로 불어오는 거죠.
1: 그 땅의... 여러 가지가 있는데 그중에 그렇죠. 그, 그 아래에 있는 재료가 뭐냐에 따라서 네. 또 달라진다. 네, 태양볕은 똑같이 내려쬐는데 아, 그렇죠. 네, 더 빨리 뜨거워지는 것과
0: 덜 빨리 뜨거워지는 것의 그러네요. 차이 때문에 네. 기압차가 생기는 음, 거예요. 그래서, 네. 그래서 낮에는 해가 뜨는 낮에는 바다 쪽에서 육지로 부는 해풍이 붑니다. 네. 밤에 이제 생각해 볼게요. 모래가 온도가 더 빨리 떨어진다고 했잖아요 네. 그러니까 물쪽이 온도가 상대적으로 높아요 그렇죠. 그럼 렇죠그 아까랑 똑같이 생각해보면 물 쪽이 상대적으로 온도가 높으니까 물쪽 공기가 더잘 위로 올라간다고 라 생각하면 되고 그러면 물 쪽이 저기압이 된다 그러면 모래 쪽에서 물 쪽으로 부는 바람이 네. 예 만들어지고 그래서 밤에는 육지에서 바다 쪽으로 부는 육풍이 음. 생겨나는 겁니다 이 고기압과 저기압의 기준이 있는 거 아니냐 이렇게 물으실 수 있을 것 같은데 이 기압이라는 거는 주변의 공기랑 비교해서 상대적으로 책정을 하는 거거든요. 그러니까 두 지역의 기압 차가 클수록 바람의 세기가 커지는 거예요. 아.
1: 그게 그러니까 이 태양과 네. 지구에 있는 여러 요소들이 서로 간에 상호 작용을 하면서 네. 만들어내는 아주 조화로운 신비한 맞습니다. 현상이다. 맞습니다. 야, 어이, 제가 봐도 정리 너무 잘한 것 같아요. 아 정리 잘했잘 그렇죠? 됐어요. 네. 아 이해력. 제가 정리를 좀... 잘한
0: 것 같아요.
1: 아 본인이 네. 아주 이거합니다전 저한테
0: 가지. 잘하는 걸로 네. 이제 한건줄 알고.
1: 그러면 알겠습니다. <웃음> 네. 기압차 이거 이해되는데. 네. 그럼 이제 좀 묘한 놈들이 있잖아요. 예를 들어서 뭐 태풍. 네, 이런 바람은 왜 어떻게 나오는 거예요? 네, 태풍
0: 같은 것들은 열대성 저기압이라 불리는데 네. 이 열대 해양 지방에서 발생하는 폭풍으로 동반한 저기압이에요. 네. 그래서 열대성 저기압입니다. 저기압이니까 이 땅에서는 바람이 저기압 안쪽으로 불어들어오잖아요. 네. 그래서... 안으로 들어오는 바람 때문에 이 태풍의 바람이 센 거고요. 네. 심한 저기압일수록 바람이 더 세집니다. 음. 그런데 들어보신 적 있을 거예요. 태풍 가장 안쪽에는 태풍의 눈이라고 해서 바람이 안 분다. 들어봤습니다. 네. 이게 계속 몰리니까 한 음. 중앙 지점은 몰리기만 할거 아니에요. 네. 그런데 이 태풍의 눈쪽 가장 중간 쪽에는 공기가 상승을 하면서 왜냐하면 저기압이니까 네. 공기가 상승을 하면서 저기압이 된다고 말씀드렸잖아요. 음. 태풍의 눈은 불어들어오는 방향은 없는데 그러니까 가운데서는 바람이 잠잠한데 음. 위쪽으로 올라가는 상승하는 공기 흐름이 만들어집니다. 그래서 영화 같은 거 보면 태풍에 휩쓸리면 막 위로 올라가는 모습 보이죠. 음. 이게
1: 그래서 그런 겁니다. 알겠습니다. 바람의 방향이 계절과 상관이 있냐 이런 질문도 하셨는데. 예, 앞에서 이제
0: 낮과 밤에 설명드린 걸 여기에도 적용을 할수 있어요. 낮은 해가 따가우니까 음. 여름으로 바꾸면 되고요. 밤은 겨울로 적용을 하면 들어맞습니다. 여름에는 육지 그러니까 내륙 쪽인 중국 대륙이 바다인 물보다 더 따뜻해지잖아요. 그러니까 상대적으로 저기압이 됩니다. 음. 그러면 바다 쪽인 남동 쪽에서 육지인 중국 러시아 북서 쪽으로 바람이 불어가는 거죠. 그러니까 남동풍이 만들어집니다 여름에는. 겨울에는 반대로 북서 쪽에서 불어오는 북서풍이 만들어지는 거예요. 음. 이런 현상이 뚜렷하지 않으면 우리 쪽에서는 편서풍의 영향을 주로 받습니다. 네. 서쪽에서 부는 중국 쪽에서 불어오는 바람이 만들어지기도 해요. 음. 그런데 봄, 가을 같은 경우에는 이런 여름, 겨울보다 이 해의 영향이 그렇게 뚜렷하게 나타나지가 않거든요. 네. 그래서 이런 편서풍 뭐 아니면 은 해의 영향 이런 것보다는 기단이라고 불리는 공기 덩어리의 영향을 더 많이 받아서 음. 조금 복잡합니다. 네. 그래서 단순화하기는 좀 어려워요.
1: 알겠습니다. 요즘 좀 관심이 가는 게 네. 워낙 중국에서 미세먼지나 황사 이런 게 많이 날아오니까 그런데 네. 바람에 실려서 오는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이걸 어떻게 과학적으로 막을 수 있는 방법은 음. 없는 건가요? 그
0: 요즘에는 봄이잖아요. 네. 그러니까 아까 말씀드린 대로 좀 복잡하긴 해요. 네. 그래서 조금 쉽게 말씀을 드리면 북서 쪽에 있는 기단이 이 시베리아 기단 남동 쪽에 있는 기단이 북태평양 기단입니다. 그렇죠. 이 공기의 싸움 때문에 바람이 많이 불거든요 봄에는요 시베리아 기단 북서쪽에 있는 기단이 고기압이 되면 북서풍이 불겠죠 그러면서 미세먼지가 실려옵니다 그런데 이 시베리아 기단이 약해지면 좋을 것 같잖아요 왜냐하면 북서풍이 덜 부니까 미세먼지가 안 실려오겠다 이렇게 생각할 것 같은데 또 무조건 그렇지도 않아요 왜냐하면 북서풍이 계속 불면 미세먼지가 쓸려가기도 해요 음. 그런데 미세먼지가 실려온 다음에 북서풍이 약해지면 어떻게 하냐 한반도의 그 미세먼지가 정체가 되는 겁니다. 그러니까 바람이 안 분다고 무조건 좋은 것도 아니고 이 바람이 적당히 불어주고 그게 씻겨 나가기도 하고 이게 조화가 잘 이루어져야 되거든요. 네. 그러면 또 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같아요. 남동 쪽에 있는 북태평양 기단을 고기압으로 만들어서 남동풍불게하면될거 아니냐. 그렇죠 네. 이렇게 생각할 수 있는데 이거 기단을 바꾸는 건 쉽지가 않은 일입니다 음. 지구라는 게 엄청 큰 스케일에 만들어지는 기단이잖아요 네. 이런 바람은 우리가 쉽게 다룰 수가 없는 거예요 음. 또 서해에서 인공강우 만들어서 뭐 미세먼지를 우리나라에 오기 전에 바다로 떨어뜨리겠다 네. 이런 뭐 연구도 이루어지는 걸로 알고 있습니다 음. 근데 이런 것도 사실은 지구라는 이 공간이 너무 크잖아요 네. 그래서 이런 스케일에서 이루어지는 일을 이렇게 쉽게 대응하기는 아. 만만치는 않을 것 같다 이런 생각이
1: 듭니다 네. 아직까지 자연의 섭리를 거스르면서까지 네. 과학적으로 이걸 막을 수 있는 것은 아니다. 네. 아직까지는 과학이 인간이 뭐 자연을
0: 거스르는 일은 쉽지는 않은 거것 같아요. 네. 네. 뭐, 안 이런 것까지 없나요 오늘은? 네. <웃음> 챙겨주셔서 감사합니다. <웃음> 오늘 아직 이런 것까지는요. 네. 네, 바람은 생명을 나르는 생명 운반자이기도 합니다. 네. 네. 민들레 홀씨나 양귀비씨 같은 경우에 바람으로 씨를 퍼뜨리기도 하는데요. 음. 이 바람이 씨를 얼마나 멀리 보낼 수 있을까 이게 오늘의 문제입니다. 바람이 얼마나 보낼 수 있을까? 네. 뭐 수천킬로미터 갈수 있지 않을까요? 어 수천킬로미터까지요. 그냥 한번 던져봤어요. <웃음> 지구 반지름이 6,400킬로미터에요. 네. 아, 그거밖에 안 돼요? 네. 그 정도에요. 그러니까 <웃음> 아, 수백킬로미터로 정정하겠습니다. 네. 네. 어, 그럼 그 수백. 정도면 좋습니다. 네. 양귀비씨 같은 경우 바람을 타고 150킬로미터나 떨어진 곳까지 날아간다고요. 아. 그러니까 서울에서 하면은 뭐 대전까지도 날아간다는 거죠. 네. 어 이런 씨들이 땅에 떨어지지 않고 바람을 타고 날아가는 게 씨를 감싸고 있는 가는 털이 햇빛을 받아서 따뜻해지고 네. 이때 털을 둘러싸고 있는 공기도 따뜻해져서 위로 음. 뜨는 힘을 받아서 날아가기 때문이라고 합니다. 이게 바람이 부는 원리 저기압이 되는 원리랑 비슷한 거죠 네. 그러니까 따뜻하게 생긴 공기가 위로 뜨는 성질이
1: 이용되는 겁니다 네. 오늘 다 바람에 대한 얘기를 듣고 보니까 네. 좀 겸허해지네요 음. 이게 지구의 순환 원리 가운데 내가 있는 것 같고 네. 뭐 우리 인간이 할수 있는 건좀 작은 것밖에 없구나. 네. 참 이렇게 좀 겸허해지는 와, 바람 앞에 작아지는 그런 느낌이 있습니 과학을 통해서 이 교훈을 얻는 전종원 아나운서는 <웃음> 멋집니다. <웃음> 네. 어, 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.